1: ¿Vieron? ¡Cualquiera lo hace! ¿no? Yeah. Y ese es, el, ese es el objetivo, que ojalá algunos de ustedes puedan identificarse con algunas de las situaciones que nosotros hemos pasado y, y poder, a, poder sacar algo de provecho de eso y que te dé un poco más de fuerza para seguir adelante en ese camino, que no hay comparación, no hay, yo no quiero otra vida, yo no quiero otra vida. Así que yo quiero, para empezar esa parte del, del, del seminario, que les, quiero dejar a ustedes con Andrea, porque... Eh, ya se dieron cuenta, ¿no? Dice como la historia, acá es la bella y la bestia, ¿no? Eh, eh, voy a dejar ustedes con la parte más bella de nuestro negocio con Andrea.
0: Gracias. Bueno. Eh, ¿Por dónde empezamos? Mejor por el principio. Bueno, yo soy hija de, de dos hermanos, o sea, mis padres, somos dos hermanas, eh, tuve una infancia preciosa, no la cambiaría por nada eh, nací muy en, estuve siempre muy en contacto con la naturaleza a mis padres siempre les gustó viajar así que de chiquitas nos fueron acostumbrando a, a conocer de, de, de vivencia directa pero bueno, nosotros sal, salíamos mucho de camping y de casa rodante así que así anduvimos por muchas partes del país y eso creo que me abrió el horizonte para decir bueno, yo quiero, quiero conocer más ¿Mm? De mis padres, eh, bueno, ya les dije, tengo una hermana que es mi mi fuente de inspiración y de y de empeño para seguir adelante porque ella hasta el día de hoy piensa que eso no funciona, ¿no? aunque fue mi contadora durante un tiempo. Este, ¿Alguno de ustedes leyó el rinoceronte? Uy, unos cuantos, así que me van a entender. Si no entienden, pregúntenle a la persona que sí lo leyó, que quiso decir pues mi hermano me dice, no, esto no, no sé. Yo le digo, mmm. Así que bueno, si a alguien le pasó eso con su familia, sepan que hay que seguir adelante, ya las cosas van a empezar a cambiar. Bueno, y yo una de las cosas que, que empecé a ver a medida que, que empecé a, a leer los libros del negocio fue mirar para atrás cómo habían ido pasando las cosas para mí y la empecé a analizar con, con un poco la visión del negocio. Y una cosa que me di cuenta... Muchos años después, es que yo de chica siempre era como, no sé si era de caprichosa o de empeñada, que yo siempre me ponía algún objetivo y de alguna manera me las arreglaba para llegar hasta ahí. Eh, a mí siempre me gustó estudiar idiomas, así que de chica siempre me empeñé que quería estudiar inglés, así que mis padres después tuvieron que hacer todo un malabarismo para mandarme a una escuela donde pudiera seguir estudiando inglés y hoy día se los agradezco infinitamente porque me da la posibilidad de comunicarme con mucha gente. Después, bueno, fui a la universidad, hice una licenciatura en Ciencias Políticas, que era lo que a mí me gustaba, como yo quería viajar, dije, bueno, viajar eh, y estudiar, tengo que aprender idiomas, así que, me hice una mezcla. Hmm, ya creo que Antes decía por casualidad, ahora creo que no fue en nada casualidad. En un congreso conocí a gente de Greenpeace, que es una institución internacional de ecología, muchos de ustedes la conocen. A mí lo que me gustó de Greenpeace es que no hablaban, iban y hacían, y, me sentí, y tenía ganas de colaborar, con ese espíritu de hacer las cosas, entonces cuando estaba casi terminando la facultad me dijeron mira se va a abrir una oficina de Greenpeace en la Argentina y bueno, fui, toqué la puerta y me ofrecí a trabajar en lo que sea, porque a mí me gustaba colaborar con ellas, entonces empecé atendiendo el teléfono, barriendo, sobrando correspondencia para que la gente que pedía información y bueno. Mi objetivo era trabajar con ellos, pero en ese momento no había dinero, como todas las organizaciones así, na nunca hay dinero para nada. Entonces eh, yo dije: Bueno, pero de alguna manera yo las voy a arreglar. Así que durante casi un año estuve trabajando gratis, estudiaba y trabajaba eh, para ellos gratis. Entonces, ¿qué pasó? Lo que escuchamos en un cassette hoy: ¿no? es mejor eh, no tener una oportunidad, pero estar preparado. ¿eh? Que estar preparado y no tener una oportunidad. Así que cuando se abrió una posibilidad para trabajar en un tema que a mí me apasionaba, que era el, la protección y el cuidado de la Antártida, yo hacía un año que estaba trabajando gratis en eso. Entonces, evidentemente, dijeron, la tenemos a ella, vamos a empezar. Y Entonces yo empecé a trabajar, por supuesto que mi, mi objetivo era poder ir algún día a la Antártida, porque era un lugar que a mí me fascinaba desde siempre, todo lo que había leído, un, un lugar único que está hoy, como hace millones de años, y bueno, con el tiempo, mi trabajo con ellos era representar a Greenpeace en los foros internacionales a donde se discutían temas de protección de la Antártida. Así que, de alguna manera, terminé haciendo diplomacia, pero creciendo y sosteniendo lo que yo pensaba sin tener que mentir y representando a una organización en la que yo creía. Así que, bueno, gracias a Dios eh, y, y después de mucho trabajo, durante casi siete años hice eso. Me tocó viajar por todas partes del mundo porque yo iba siguiendo estas convenciones a donde sea que estuvieras pero bueno, eso me abrió las puertas a conocer lugares en los que otra gente iba a disfrutar. Yo veía a la gente, iba con sus familias, iba a conocer. Así que eso, mi objetivo era eh, poder, primero, hacer el trabajo ya era un objetivo cumplido, porque a mí toda la vida me había gustado poder cumplir con eso, de poder realmente eh, trabajar y de poder influenciar a, a los políticos de que tomen decisiones a favor del medio ambiente. Y eso lo logramos con mucho éxito en dos campañas en las que yo trabajé, que fue la campaña por la Antártida y por las ballenas. Así que eso realmente me dio mucha satisfacción. Después otro de mis objetivos, como les dije, era eh, aprender idiomas. Y yo por este tema de los viajes iba siempre a Alemania porque tengo un amigo de la infancia que vive ahí. Y yo sé que hay muchos descendientes de alemanes por acá, que tienen un país bellísimo pero a mí lo que me llenaba de, de impotencia era no entender lo que hablaban. Entonces yo dije, yo no puedo hacer, no puedo ven, no puedo que me venzan, ¿Mm? tengo que aprender, porque no puede ser que no sepa, que no les entienda cada vez que vengo. Entonces uno de mis objetivos cuando tuve tiempo, después de casi siete años sin vacaciones, fue tomarme tres meses de licencia e irme a estudiar a Alemania. Y siempre yo lo comento esto con Marcio porque en uno de los libros que leímos, dice, piense en un momento en el que usted cumplido con cosas que para usted eran importantes, no para cumplir metas. Y para mí ese viaje fue eh, un punto de inflexión en muchas decisiones. Una porque a mí, por ejemplo, odio madrugar, no soporto levantarme temprano. Y uno de los motivos de hacer este negocio fue para poder dormir hasta tarde. Pero ¿qué pasa? Cuando el objetivo está claro, el qué es lo que hay que hacer no importa. Entonces yo durante esos tres meses me acuerdo... Si mi curso era de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde, de octubre a diciembre en Berlín, eh, yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana como un resorte, feliz de la vida, porque yo iba a hacer algo que a mí me gustaba. Y yo durante los 5 años de facultad que tenía una de las clases a las 8, nunca llegué a horario. Entonces, cuando uno realmente tiene claro cuál es el objetivo. Cuando uno hace lo que le gusta, hace las cosas más insólitas. Y en ese momento para mí lo insólito era despertarme a las 7 de la mañana. Y después, en ese momento me quedó muy claro que lo que yo quería era pasar más tiempo con ese tipo de vida, disfrutando de eso. Pero tenía que encontrar algo que hacer. Tenía que tener una profesión, tenía que arreglar un montón de cosas, cumplí el objetivo, aprendí el idioma, volví acá. Y después de como un mes de realmente no saber qué hacer con mi vida, porque ya volví al trabajo y... Este, estaba claro que yo en Greenpeace iba a seguir haciendo un montón de cosas, pero este tema de viajar ya no me gustaba tanto porque no estaba nunca en mi casa. No podía... Eh, bueno, si alguno de ustedes vive viajando, sabe de lo que estoy hablando. no Uno no pasa tiempo cerca de la familia, uno es extranjero en todos lados, como dice Facundo Cabral, ¿no? no soy de aquí ni soy de allá. Entonces uno siempre está de paso. Y yo ya había empezado a cansarme de eso. Así que dije, bueno, me voy a fijar otro objetivo, me voy a ir a vivir en Alemania, a, a estar con mis amigos y a, a estudiar un poco más y todo. Así que yo me había hecho un par de objetivos ese año. Tenía que conseguirme el lugar en la facultad, tenía que ahorrar, así que estuve como dos años ahorrando para eso, para poder estar allá sin tener que la urgencia de trabajar. Y uno de los objetivos que me puse era que ese año yo no podía involucrarme absolutamente con ninguna persona sentimentalmente porque iba a ser un obstáculo para irme de viaje. Así que esos eran mis tres objetivos para el año 92 en el año 92, más o menos consigo los primeros, y empiezan, me dicen en Greenpeace que este año iba a cambiar mi trabajo, iba a trabajar en otra área, no de la Antártida, sino en una convención de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que se hizo una convención muy importante en Río en el año 92, muchos de ustedes se acuerdan, fue una reunión muy importante. Y me dijeron, vos te vas a encargar de llevar el barco insignia de Greenpeace, que se llama Rainbow Warrior, que estuvo acá en Buenos Aires, en gira de Buenos Aires hasta Brasil, para recibir a las personas y recibir a bueno a todo el mundo que quiera visitar el barco, a la prensa y otros personajes importantes. Bueno, empecé y yo hice algo que hoy sé que es importante, pero que en aquel momento para mí era lo que lo que era natural. con mi objetivo era irme el 6 de enero del 93 para Alemania, me había llenado la pared de mi camarote de fotos de mis amigos en Alemania, de la casa donde yo iba a vivir, de postales, de lugares que a más me habían gustado. Entonces yo tenía mi sueño ahí visualizado, tenía muy claro que era lo que yo tenía que hacer. Bueno, hasta ahí todo bien, el trabajo me encantaba, fue una experiencia exper eh, increíble. Ahí conocí a Cícero Bernardes, ¿eh? que trabajaba en Greenpeace, que es nuestro anfiteador. Y Cícero, ustedes vieron que en Greenpeace eh, eh, yo si bien me me ocupado de la parte formal, lo que más se ve de Greenpeace es, por ejemplo, si hay un barquito, y están las ballenas, los barquitos y el barco grande, si ¿sí? hay unos locos con el barquito, o si hay una, una protesta contra el tema del Amazonas, hay unos locos que se encadenan a los árboles, bueno, ese era Cícero, ¿eh? el que se encadenaba, el que andaba en el barquito. Y lo había llamado a su hermano, a Marcio, para que vaya a trabajar con él de voluntario en, en esa cosa de la ECO 92. Así que en, ahí lo conozco a Marcio, y eh, al principio yo era un prospecto indiferente, digamos, hasta al plan de marzo. Pero con mucha persistencia y con mucho trabajo este, me mostró el plan. Fue un seguimiento un poco largo y finalmente me auspicié. Compré, este, yo creo que con, con nosotros pasó lo que con muchos hombres pasa. Eh, no es una crítica, pero a nosotras las mujeres nos ponen a soñar muy rápido. Entonces él me prometió... ¿No? Cuando estábamos en el barco, a mí me habían ofrecido en Greenpeace seguir con el barco al Caribe y a México haciendo parte de la gira. Y él me dijo, no, venite conmigo, vamos a una playa, lo vamos a pasar bien. Y yo me imaginé las palmeras, un brasilero maravilloso. yo dije, me voy, me voy con, me voy a la playa. Entonces llegamos al, al final del puerto, yo había dicho que no a, a, a mi contrato con la gente de Greenpeace. Y dije, no, me voy a tomar vacaciones, hace tres meses que estoy embarcada. Bajamos del barco, cuando ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, y me dice, sabes qué? No nos va a alcanzar para ir a la playa con las palmeras. Pero yo ya estaba perdida con él, y dije, bueno, con vos a todas partes. Así que fuimos a otro lado. Fuimos a otro lado, fue nuestra primera luna de miel en un en un lugar lindísimo que se llama Paraty, en Paraty, cerca de Angra dos Reyes, así que si algún día van por ahí, se los recomendamos mucho. Y bueno, yo seguía en ese momento trabajando como consultora para Greenpeace, pero viajando mucho entre Buenos Aires y otros lugares, lo cual me daba la posibilidad de volver al río muy seguido. Siempre volaba y yo hacía, siempre hacía escala en río. Entonces eso nos dio la posibilidad de vivir unos seis o siete meses, un poco acá, un poco allá, pero ya con planes de estar juntos. Pero no teníamos idea de qué era lo que queríamos hacer. Ahí Cícero le muestra el plan a Marcio, Ya Marcio va a contar la otra parte de la historia, y empezamos, yo le dije, cuando fui a ver el plan no entendí nada, el plan lo dio Daniel Jury, que Ustedes conocieron a Felipe Jury, que es un diamante de primera. Pero si Felipe les, les gustó, Felipe es el más serio de los dos. Felipe es el más parco, es el, el, el menos energético. Entonces imagínense, Daniel era como el demonio de Tasmania arriba del escenario, era increíble. Pero yo no entendía nada de lo que él decía. A mí nada más me había quedado claro una, dos cosas, creo. Una es que él decía que con este negocio se podía ganar dinero, que a mí me interesaba de alguna manera porque en Greenpeace todos éramos de alguna forma voluntarios. ¿sí? La cláusula número uno de tu contrato con Greenpeace es que el salario no debe ser incentivo para el empleado. Así que imagínense que uno no ganaba mu mucho dinero, pero lo hacíamos de corazón. Entonces dije, bueno, estaría bien si yo quiero formar una familia y todo, al, de algún lado vamos a tener que sacar dinero. Y eh, me gustó eso, que podía tener un poquito más de dinero, pero lo que más me gustó es que podía tener tiempo. ¿Mm? Yo había trabajado... Siempre había estudiado también y siempre tenía, digamos, de lunes a viernes completo y los sábados y los domingos también. Y viajando igual. Entonces, me gustó la idea de tener tiempo libre y hacer cosas en la mitad del día. entonces Para nosotros hoy día es un lujo, vamos a los supermercados el jueves a las 2 de la tarde, por ejemplo. Y podemos andar por todos lados, no hay gente, podemos dormir hasta tarde. Podemos hacer un montón de cosas porque tenemos un poco más de tiempo. Entonces, bueno, para mí eso, el tema del tiempo me dejó knockout, pero no entendí nada más allá de eso. Mientras tanto, Marcio empezó a andar, ya les va a contar sus cosas. Lo que más me impactó ahí en ese momento es que yo estaba muy negativa, no quería ir a los seminarios, eh, no quería escuchar cassette porque eran en portugués y yo no entendía nada. Eh, me acuerdo que fuimos a un seminario de Tony Morales, Tony Wilna Morales, y Tony, ustedes ¿sí? ¿Sí vieron cómo es Tony. Habló la mitad del seminario sobre lo importante de una buena apariencia, ¿no? Y de estar bien. Yo estaba en el seminario con sandalias hippies, una pollera de bambula color fucsia y una musculosa toda floreada, con unos aros así y el pelo todo medio medio así, ¿no? Y yo le dije a Marcia: ¿qué me viene a decir el tipo cómo hay que vestirse si yo estoy perfectamente bien vestida? yo estaba convencida de que de que yo estaba con el modelo como dicen ahora refashion en el en el seminario no y bueno él decía que las mujeres tenían que tener una falda o un vestido de traje y los hombres los hombres con saco de corbata y no sé qué Marcio creo que estaba de jeans con una remera dices este tipo que viene a decir a mí qué tengo que poner me está totalmente loco no sabe nada no, con downlines arriba del auto todo esto no entonces bueno realmente los comienzos fueron bastante eh, desconectados del sistema y hubo un, hubo un evento que fue realmente importante, que me sacó a mí de esa negatividad, que fue un asado que nos promovieron eh, con, con Terry McEwen, que en ese momento era el gringo, porque yo no tenía idea quién era. Pues mira, viene un, un señor de Estados Unidos que tiene mucha experiencia, papá, pa, pa, Era todo el día. Entonces le digo, no, vamos, ¿qué todo el día? Yo vengo arriba una vez cada tanto, Marcio, vamos a la playa a la tarde vamos a escuchar al gringo. Y dice, ¿qué hora va a hablar? Vamos a la playa y después vamos a escucharlo. Bueno, entonces... Hicimos así, casi le robo el, el sueño porque él tenía ganas de ir y yo no tenía ganas de ir. Entonces, bueno, fuimos a la tarde. Lo escuché hablar a Terry y fue algo así como un un terremoto. no me, me me dio mucha fuerza conocer a alguien con ese tipo de resultados. Por eso, si tienen la oportunidad de ir a verlo a Tim Foley, que es el auspiciador de Terry McEwen, no se lo pueden perder, porque realmente conocer a alguien así es sacarse todas las dudas que tengan del, del camino. Entonces, bueno, lo fuimos a ver a Terry, ahí el anuncio que se abre Argentina, eh, esto fue en septiembre del 92, a mí como que de repente se me fueron todas las negatividades juntas, y mientras Terry seguía hablando yo empezaba a hacer la lista, bajo la mandíbula sorprendida de Marcio que estaba en el piso, porque se quedó así cuando me había hacer una lista, porque no podía creer que se estaba con ganas, y ahí nos dijeron, bueno, si quieren realmente hacer este negocio en serio, tienen que ir a una convención. Yo ya había ido a muchas convenciones por mi trabajo, y dije, bueno, sí, está bien, ¿cómo es? Mira, hay que ir a Washington, son cinco días. soy igual dónde? Sí, hay que ir a Washington, porque acá en Brasil recién empieza, no hay convención todavía. Entonces, bueno, nosotros estábamos en una situación muy particular, habiendo visto el negocio, porque nosotros llegamos al negocio referidos, de referidos, de referidos, de referidos, y la persona que estaba conectada al negocio, que es un, un ingeniero que se llama Francisco Borges, que es un encanto de persona, él no sabía que allá abajo, un tipo que se había rajado de su negocio, antes de rajarse, le había dicho a lo que vaya a ver el plan. Entonces nosotros estábamos flotando ahí en el aire y no sabíamos a quién nos teníamos que dirigir. Entonces, cuando decían en el Open, la persona que lo invitó le va a dar cassette o le va a dar tickets de seminario, nosotros, ¿quién nos va a dar a nosotros? nosotros nadie sabe que estamos acá. Entonces fuimos a este asado y nadie sabía que estábamos ahí tampoco. Y eh, bueno, ahí decidimos que sí, que nos íbamos a auspiciar y que me iba a auspiciar con Marcio, porque yo no, yo no estaba en los planes, ¿no? Marcio se iba a auspiciar con Cícero. Y bueno, la cuestión es que ahí empezamos y dicen aquí era Washington. Yo digo, no, mira, yo entré acá para ganar plata, no para gastar plata. ¿Cómo es? Entonces Cícero dijo, no, yo mira, no tengo plata para ir, pero yo voy a ir igual, de algún lado la voy a sacar. Marcio tuvo sus razones, tampoco tampoco fue. En el caso de... y Marcio va a contar por qué y qué fue lo que pensó, ¿no? Pero en el caso mío, yo tenía mis ahorros, ¿se acuerdan? Que yo me iba a ir a Alemania. Entonces, lo traigo esto a colación porque muchas veces nosotros que estamos en el negocio, tenemos a alguien enfrente, decimos, le digo de la convención, no le digo, le insisto, ¿hasta dónde le insisto? Y ustedes nunca saben qué es lo que la otra persona está dispuesta a hacer por ir a la convención o ir a un seminario porque ustedes no saben cuál es el sueño de la otra persona. Y si ustedes no están ahí promoviéndoselo, a lo mejor la persona no lo va a hacer. Entonces yo lamento que no haya habido alguien en ese momento explicando cuál era la importancia de una convención, porque si me hubieran explicado, yo estoy segura que hubiera ido. Entonces, para nosotros eso tuvo consecuencias este, muy notables, una de las cuales es que evidentemente hoy sí cerveza Esmeralda y nosotros no. Así que esos mil dólares que nos ahorramos en realidad ahora nos costaron... El ingreso que no tenemos porque no somos Esmeralda. Así que antes de decir no a su próxima convención, no se fijen en los ciento y tantos pesos que no van a gastar, sino al dinero que podrían dejar de ganar si ¿sí van. Es muy importante el tema de la convención. Y bueno, y como empezamos a ver que iba a venir a Argentina, eh, Daniel Jury, que en ese momento era Perla, nos dijo: Miren, si ustedes van, nosotros los vamos a apoyar. Ahora, ustedes nos ven acá y dicen, claro, ¿cómo, cómo nos los iban a apoyar? Pero tienen que, que ponerse en ese momento, ¿a quién le dijo esto, Daniel? Para que ustedes den una idea, nosotros durante siete meses consecutivos fuimos 0.00 pbs. Consumir nada. En el kit venía el spray y el LOC, dicen que el LOC es multiuso, así que todo con LOC. ¿no? El piso, la ropa, los platos, todo con LOC. Si venía algún Apple, escondíamos todo lo negativo, porque no basta a hacer que se dé cuenta. Y bueno, entonces 0.0, todo nuestro grupo esperando como nosotros a llegar al 3% para consumir, por supuesto nunca llegamos al 3%. De dar el plan, ni hablar, porque yo no hablaba portugués, ¿qué iba a dar el plan? Así que yo pasé siete meses sin dar el plan, continuábamos yendo a los opens así con mi ropa re fashion. Eh, eh, Había gente en el negocio que no podía comprar cosas del sistema, así que nosotros por hacerle un bien hasta duplicábamos los cassettes para prestárselos, además está decir, no solamente que nosotros eh, ganamos una reprimenda a nuestro Apple por estar haciendo algo ilegal, como es duplicar los cassettes, sino que además de todo ese grupo se rajaron absolutamente todos si y no quieren saber nada más del negocio. Así que bueno, a ese tipo de gente, Daniel y Felipe, le dijeron, si hacen el negocio en serio, nosotros nos vamos a comprometer. Y cuando vinimos a Argentina, a las tres semanas eh, hubo una convención en Brasil, a esta sí fuimos, en San Pablo, empezamos el negocio realmente con el pie derecho y si hay algo que debemos agradecer es a toda nuestra línea de oficio que desde entonces realmente nunca nos ha dejado de apoyar. Pero al mismo tiempo nosotros nunca dejamos de comprometernos con nuestro sueño tanto ¿sí? como desde que fuimos a una convención, porque realmente ahí vimos la pantalla grande. Así como nosotros empezamos el negocio, eh, vivíamos en un departamento de tres ambientes casi prestados con una colchoneta de camping sin mesa de luz. con Nuestros únicos muebles eran una mesa y dos sillas compradas en el Carrefour y una heladera que nos regaló mi mamá. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Me acuerdo que celebramos nuestro primer aniversario con una tarteleta de lemon pie y una velita. Esa fue toda nuestra celebración. Y bueno, empezamos a construir un negocio en distintas partes de la ciudad, del país, sin auto. Así que si ustedes están acá y no tienen auto, pueden llegar a directo sin auto sin problema, porque así nos pasó a nosotros. Empezamos a mostrar el plan, a mí me empujaron a dar el plan, en el medio de lo que era el primer plan que Francisco Borges, nuestro APLA directo, venía a dar a Argentina, en la mitad le dice al prospecto, bueno, y ahora sigue ella. Y yo no estaba preparada, pero siete meses de ver cómo dar el plan, bueno, no sé qué fue lo que dibujé, esta gente casi nos echa de su casa porque no les gustó el plan. Y en el segundo, después de ahí vamos a dar otro plan, me hizo exactamente lo mismo, Después yo le dije, Francisca, ¿cómo me hiciste eso? No, no importa, te va a salir mejor el próximo. ¿Cuándo va a ser el próximo? La semana que viene, no te preocupes. Y, y 30 minutos después, lo mismo. Él estaba dando el plan, bueno, y ahora sigue Andrea. Así que, si a ustedes este, les da miedo dar el plan, eh, ojalá que no les pase eso con su plan pero, mira el primero va a ser horrible igual, así que mejor que lo empiecen a hacer ahora, para que vaya mejorando lo antes posible, porque si empiezan de acá siete meses, como hice yo, van a demorar siete meses el primer plan, que de todas maneras no va a ser perfecto, así que no se preocupen por eso. Bueno, yo empecé a mostrar el plan, empezamos a invitar, a mí me daba un pánico terrible invitar y, y hacer los contactos porque todo el mundo sabía que yo de negocios no sabía nada. Todos los ocho años trabajando para Greenpeace, yo absolutamente cero a la izquierda en negocios, así que mis primeros contactos fueron así, con un tembleque bárbaro, me daba, eh, me daba dolor de estómago, me daba calambres invitar, cada vez que hacíamos una reunión eh, me sentaba así, con, me forzaba a invitar, y al día siguiente me levantaba, que me dolía todo de los nervios que había tenido para invitar a alguien que se está riendo. Bueno, fue esa etapa, ¿no? Pero después me di cuenta que si yo invitaba a alguien, realmente le estaba dando una mano para que hoy pueda, después pueda disfrutar lo bueno que estaba disfrutando yo y lo que estaba disfrutando otra gente. Pero lo que me sacó de esa etapa fue estar conectada con el sistema, ¿eh? vencer los miedos a través de la lectura y básicamente tener claro a dónde uno va. A mí me tocaba hacer contactos por mi trabajo, por el trabajo anterior, que yo tenía que llamar a, a burócratas y a políticos y a gente que yo no sabía para ir a proponerle eh, la propuesta de Greenpeace. Y me daba igual dolor de estómago, pero no tenía opción. Era mi trabajo y lo tenía que hacer. Así que decidí que iba a hacer con esto exactamente lo mismo. Así que bueno, con el tiempo empezamos a fijarnos metas, a trabajar con metas. Y nuestra primera meta, como la de todos, fue llegar al 21%. Y me acuerdo que ese mes había una promoción para para ir a Itaparica, a Brasil. Entonces ese mes llenamos, los meses anteriores llenamos de palmeras y de fotos toda la casa para visualizar el sueño. Y bueno, llegamos ese ese mes, cumplimos con nuestro premio, que era ir a un lugar muy lindo a cenar. Y, y bueno, nunca habíamos tenido una cena de aniversario, así que como ocho meses después hicimos nuestra cena de aniversario. Y muchas cosas empezaron a pasar a partir de eso, fundamentalmente poder compartir eh, con gente maravillosa que, que es la que está alrededor de uno. ¿no? Y a través de eso poder darle la oportunidad a mucha gente, poder conquistar el tiempo libre. Yo después de un tiempo eh, decidí dejar eh, mi trabajo con Greenpeace, no porque no me gustaba, sino porque me insumía un tiempo que yo quería dedicarle al negocio. Y cumplí uno de los años que era pasar todo el tiempo con Marcio, ¿eh? vivir todo el tiempo juntos. Y bueno, hay gente que me dice, ¿cómo cómo, cómo se aguantan? ¿no? Todo Porque nosotros pasamos semanas juntos, meses juntos, día y noche, todo el día. Y mucha gente me dice, ¿cómo hacen? Bueno, la lectura ayuda mucho. No, no ha sido siempre eh, rosa, pero no me arrepiento de ningún minuto que hemos pasado juntos porque hemos crecido muchísimo en todo el tiempo que ahora podemos compartir. Y nos gusta la idea de que cuando tengamos chicos vamos a poder pasar todo el tiempo con ellos y poder darles padres full time, que es lo que nosotros... Vemos que nuestra línea de hospicio está en condiciones de dar con, con los resultados a los que nosotros queremos llegar. Bueno, otro de los sueños que cumplimos también fue el tema de viajar. Nosotros tuvimos la suerte de viajar a, al Club Med de Itaparica en Brasil, con y el crucero al Caribe fue algo otro de los sueños cumplidos, porque ¿quién no sueña con estar abajo de una palmera, en una arena blanca, en un mar turquesa, ¿sí? pensando en, en lo, la gente linda que está alrededor de uno? Bueno, realmente fue algo espectacular, este año nos vamos a Disney, los, los matrimonios que son directos y que tienen chicos pueden ir con sus hijos. Así que para muchos va a ser realmente un sueño cumplido. ¿Mm? Cuando ustedes estén pasando por alguna situación como la que nosotros hemos pasado y estamos pasando, piensen, bueno, ¿qué puedo aprender de eso? ¿No? Porque siempre que uno está mirando a la dificultad con, con ganas de aprender algo, le saca algo positivo. Así que bueno, yo quiero cerrar compartiendo algo que leí en un libro, en este mismo libro del que les conté antes, que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Efectiva de Stephen Covey, que me impactó mucho porque en un momento yo también tenía esta duda, ¿no? ¿Será que yo puedo? ¿Será que puedo hacer lo que hay que hacer para llegar a Diamante, para llegar a la próxima meta? Y ahí en una parte, si lo quieren buscar bien, bien escrito, está en la página 134 arriba, en la izquierda, dice, eh, yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar, yo puedo vivir mi vida basando, basándome en mi potencial ilimitado, en lugar de mi pasado limitador. Yo puedo vivir mi vida basándome en mi imaginación y no en mi memoria. Yo puedo ser mi propio creador. Y a mí esa frase me impactó mucho, los quiero dejar con eso, porque no se concentren en lo que les pasó hasta ahora para proyectar más adelante. No se concentren en, en, en sus recuerdos para proyectar su futuro. Vivan usando su imaginación, vivan visualizando qué es lo que ustedes quieren, a dónde quieren ir. Porque si se ponen las pilas, su futuro va a ser brillante, al igual que el de mucha gente que ustedes han conocido, el de muchos esmeraldas y diamantes que tienen realmente el mejor futuro que nosotros podemos desear para nosotros y para mi fami nuestra familia. Así que, esta es la parte de mi historia. Marcio les va a contar, el, como dice, el, una vez yo leí, la, las circunstancias tienen tres versiones, la tuya, la mía y la verdad. ¿no? Así que bueno, la verdad no sé, pero ahora van a escuchar la versión de Marcio que tiene mucho para contar. Buenas noches y muchas gracias.
1: Bueno, este vieron todo lo que... Para mí, esa, esta, esta mujer que, que estaba acá hablando, hablando a ustedes, fue el primer gran, gran sueño que yo tuve al, al empezar a desarrollar el negocio. Porque vieron que ella empezaba las cosas y concretaba lo que ella empezaba. Era ¿no? una persona que, que se marcaba metas y lograba y conquistaba las cosas, y una persona muy estudiada, viajada... terminé nada que empecé. Yo comencé a los seis años de edad, empecé a, a, a aprender judo y <ríe> fui en la primera clase y, y me pusieron para hacer un entrenamiento con una niña de siete años más chica que yo y me, me volteó y yo dije no <ríe> Y salí de ahí y empecé a, a aprender inglés y no terminé, y empecé a aprender datilografía y no terminé, empecé a aprender computación y no terminé, empecé a aprender un arte marcial brasileño que se llama capoeira y no terminé, empecé a aprender eh, eh, <risa> un montón de cosas que yo intenté y nunca terminaba nada. <risa> y, y con ese tipo de, de, de actuación mediocre, eh, o sea, yo siempre era el tipo que... En los equipos de fútbol yo era el último a ser elegido, ¿me entiendes? O sea, el que se iba al arco, el gordito, el... Allá en Brasil nosotros decimos el, el café con leche, ¿no? El que no cuenta. Bueno, pues porque hay, digamos que hay 15 personas para ser elegidas, ¿no? Allá en Brasil pon, se ponen dos los capitanes del equipo y eligen siete de cada uno y el último que son bueno, va para ti porque ese no cuenta para nada, ¿no? Yo era ese, ¿me ¿no? entiendes? ¿no? Yo era ese y no... Pero tenía una cosa de bueno, que era que yo quería mucho a mis padres. Eh, y, y lo que ellos querían de mí, lo único que ellos querían de mí era que yo fuera bien en la escuela, que a mí me fuera bien en la escuela. Y a mí me fue muy bien hasta los 12 años. Hasta los 12 años a mí me fue bárbaro. Yo siempre en primero, segundo, tercer lugar en la, en la clase. De la, de, la, de la clase, ¿no? Del, del grupo de, de, de mi grado. Yo siempre en el primero, segundo, tercero. no menciones por buen comportamiento, nunca faltaba en ningún lugar, siempre, ese era lo único, porque ese era lo que mis padres querían de mí y yo quería corresponder a ellos, ese era lo único que ellos me pedían a mí. Pero llegó un momento que yo, comencé, yo tuve que comenzar a trabajar con siete años, con siete años de edad yo ya entregaba diario puerta a puerta, trabajaba en un puesto de diarios ayudando, limpiando, arreglando, cargando cosas, y después de ahí hasta con doce años yo empecé a vender pancho en un puestito de pancho y... Eh, bueno, hice un montón de cosas, ¿entiendes? Y entiendes un montón de cosas, dice trabajé en la feria cargando caja de banana, fui cadete, y pila de cosas, dice. ahí en esa, en esa etapa. Pero llegué un momento, en los, cuando yo tenía más o menos 12 años de edad, que mi padre, mi madre estaba el tiempo entero con nosotros, pero mi padre viajaba el tiempo entero, mi padre nunca, prácticamente nunca estaba en casa, porque él trabajaba con tractores, él tenía tractores, y, y tenía, tenía los tractores abriendo rutas y caminos por por todo Brasil y estaba el tiempo entero afuera y los únicos momentos que yo podía estar con mi padre eran las vacaciones y cuando yo estaba con mi padre en las vacaciones era en el medio de la selva, ¿no? Y, y yo tenía, o sea, mientras mis amigos estaban siempre en la en los clubs y las piletas y en las yo estaba en el medio del barro y en el medio de las culebras y de las serpientes y estaba en el medio de todo eso. Y ahí yo aprendí algunas cosas de mi padre. Mi padre ahí en esos momentos que estábamos los dos ahí arriba del auto viajando tres días, ahí él me pasaba, me pasaba sus enseñanzas y mi padre me, dio mucho, eh, 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 me transmitió mucho acerca del carácter, acerca de, de valorar el espíritu humano. Y Era una persona muy, muy buena mi padre. Mi padre era tan bueno al punto de que si en una negociación alguien tendría que salir perdiendo, él salía perdiendo. ¿Me entiendes? él salía perdiendo intencionalmente, porque él nunca quería hacer eso. Él era incapaz de matar a una mosca, mi padre. Era incapaz de hacer eso. Mi padre era una persona incapaz de hacer daño a alguien. Mi padre, siempre en los juicios de los empleados, él siempre perdía intencionalmente, prácticamente. ¿Me entiendes? Y eso llegó a él en un punto a, a, a la ruina. Porque mi padre siempre era víctima de las circunstancias. ¿No? A los 12 años de edad se fundió mi padre. Y fue bastante fea, fue un momento bastante crítico en nuestra familia. Fue, fue cosa de tener que comer arroz con huevo durante mucho tiempo, porque no había para más. Y, y empezaron las crisis matrimoniales, matrimoniales ahí, en casa. Mis dos hermanos ya eran seis años mayores que yo, un, unos seis años, sí se los seis años más, y, y, eh, y Alexandre el, el otro nueve años, ¿no? Entonces ya eran grandes, ya trabajaban, ya tenían su vida. Y yo era el chiquitito ahí. Y, y fue un momento bastante fuerte, porque empezar a ver dos personas que se aman mucho, por falta de dinero, empezar a pelearse el tiempo entero, ¿no? Porque, y eso, y el otro, y el ánimo en casa medio feo, y después de empezar a ver a mi padre, empezar a dejar de rotarse por la bebida, ¿no? Y salí de ahí, porque yo llegué a un punto que yo prefería salir de casa, no estar en casa, que quedarme en casa viendo todo eso y sintiendo todo eso. Y en eso que yo quise salir de casa, empecé a descuidar de la escuela, quise, quise tener, ser reprobado, ¿no? El tema de las asociaciones, empecé a relacionarme con gente que no era muy buena, y, ¿no? hasta el sexto grado, hasta el quinto grado yo estaba siempre en la primera fila. Y en ese momento empecé a mirar para atrás y veía que había gente allá en el fondo que se divertía más. no Y empecé a asociarme con la gente del fondo. De, la, de la, acá pasa lo mismo, ¿no? Y, y esos mis amigos en el quinto año se reprobaron, y yo pasé al sexto. Bueno, en el sexto yo dije, bueno, voy a reprobar para poder estar de vuelta con ellos en el séptimo. ¿No? Y me reprobé de, me reprobé de año, me quedé ahí. Y, y ahí en ese, en, ese, en ese periodo fue en donde yo empecé a conocer la calle. Y, y empecé a asociarme con gente que no era muy buena en ese periodo, porque en casa mis padres no tenían ni tiempo para pensar en mí. Mi padre no estaba. Y yo hablo muchas veces ahí a la gente, yo soy yo soy de la generación de las niñeras electrónicas, ¿me entiendes? Niñera electrónica, la televisión, que el padre a madre están preocupados con otras cosas, quédate ahí, mira televisión, anda. Y en ese periodo fue cuando, cuando em, empezó a, empezaron, empezaron las cosas a ponerse de una manera crítica, de manera tan crítica, tan fea, que ya empezó a afectar la salud de mi padre y empezó a tener problemas de úlcera empezó a tener problemas fuertes y era el pilar de la casa no y yo empecé a tener a la misma vez problemas con drogas y empecé a tener problemas con mal comportamiento social y ahí ya no es más de escuela ya es una cosa más fea y empecé a conocer un submundo que miren, yo no deseo a nadie eso a nadie, es, es horrible es una cosa que, que hoy mirando hacia atrás yo mire, digo, aquel allá no era yo porque esa no era mi esencia ¿Me entienden? Y bueno, pasado el tiempo, eh, las cosas fueron fueron aumentando y aumentando y aumentando la situación hasta que llegó a un punto que... Imagínense la siguiente situación. Yo empecé a trabajar a los 7 años. En ese momento yo tenía 19. Ya había trabajado 12 años. Mi hermano ya había trabajado, el, el del medio ya había trabajado como 15 años. El mayor ya había trabajado 20 mi madre había trabajado 30 años de su vida. Mi padre ya había trabajado desde los 4 hasta ese momento tenía 58. Pero son 58 años, más 30, más 15, más 20, más 12. Son ciento y tantos años de trabajo. Y después de ciento y tantos años de trabajo, mi padre se enfermó y no, nosotros no teníamos dinero para pagarle un hospital decente. Y mi padre falleció por un error médico. Después de ciento y tantos años de trabajo, Ver a una persona querida morirse por un error médico, porque no teníamos plata para pagarle un buen hospital. Es un poco... Gente, teniendo la oportunidad que ustedes tienen en la mano, a mí me agarra a veces, o sea, yo entiendo por qué a veces las personas tienen dificultad en, en entender la, la oportunidad. Pero a veces me agarra a desesperación. A veces me agarra desesperación de ver a la gente con una oportunidad en la mano y... Y actuar como si tuvieran 50 mil opciones. No, a mí no me gustan los libros. Está bien, quédate quebrado si no te gustan los libros. Es una decisión tuya. Pero date consciente que es una decisión que estás tomando, de quedarte en donde estás. Date consciente, date, date consciente de eso. El tema de, de, de hacer lo que sea. Hacer lo que sea. Y yo hablo muchas veces de los planes. Yo quiero que mis hijos... Yo hablo mucho de mis hijos y yo no los tengo. Yo no los tengo, yo no tengo hijos, pero yo nunca me voy a olvidar que yo fui uno. Y yo sé la falta que es tener un padre en la casa y una familia en armonía. Y la falta de dinero destruye muchos lares, muchos hogares, perdón. Destruye muchos hogares. ¿Ya? Yo quiero que mi hijo o mi hija, cuando una maestra le pregunte en la escuela quién es tu modelo quién es tu héroe? Yo no quiero que mi hijo conteste Maradona o, o bueno, no por, no por la persona que es, ¿no? pero no quiero que conteste Madonna, no quiero que conteste Bart Simpson, no quiero que conteste Michael Jordan o, 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 o quien sea, la, qué sé yo. Yo quiero que diga quién es tu héroe, yo quiero que mi hijo diga mi papá, quiero que mi hija diga, diga mi mamá, ¿me entiendo? Yo era la, la persona de la familia que todo el mundo miraba y decía, pobre, pobre mortal, ¿no? infeliz, era todo lo que hace de malo para los padres, no le paga, no mira con qué le paga todo lo que los padres hacen por él. Yo era ese, en el medio de la familia enorme, gigantesca, yo era ese, el pobre, ¿no? el torpe, el malo, yo era ese. Pero salí de ahí. Porque gracias a Dios, no sé, la, me parece que cuando estás ahí desesperado, a veces siempre viene una mano y que te saca y te, te pone en el camino, ¿no? Y para mí esa persona que siempre me sacó del de, fue Cícero. Cícero ya me, me solucionó un montón de cosas. En ese punto mi autoestima salió de acá, que ya estaba baja, y se fue para abajo del piso. Pasé como ocho meses mal, mal, que yo no me entendía, que no... No, Yo no, no me conocía, yo no podía hacer nada, yo no podía conseguir un empleo, no podía, nada, nada. Lo único que yo hacía era sentarme en casa, quejarme y llorar. Sentarme en casa, quejarme y llorar, que yo no puedo, que soy una basura. Porque, y cuando entras en ese proceso, lo único que encontras, que sacas de adentro tuyo, es porquería. <risa> es porquería. Hasta que yo senté en una mesa, un día, y encontré el primero que estaba allá delante mío para llorar en el hombro de él. quién era? Cícero. Me senté al lado de él y empecé... Porque yo soy una la basura, porque yo no puedo, porque eso, porque mi vida es una porquería. ¿Por y si se lo miró... Marcio... estás insoportable Chao. Se levantó y se fue y yo. ¿eh? Él con esa actitud de decirme la cosa la verdad... Marcio, despertate. ¿eh? Dejate, dejate. Déjate de bromar. ¿No es verdad? Yo me levanté la cabeza y... ¡Puedo oh. tener razón! Y en ese día yo me di cuenta que yo estaba perdiendo tiempo. Me levanté de ahí al día siguiente yo tomé la decisión. Yo salgo de casa ahora y no vuelvo hasta que no consiga un empleo. Salí de casa a las 7 de la mañana, a las 9 estaba de vuelta en casa con un empleo. Después de ocho meses de buscar, y yo no puedo, y yo no puedo y ir, y tocar mi puerta, y buscaba, y veía los clasificados, y los diarios, del periódico, y preguntaba, ¿No te ves una vacante para mí? ¿No, puedes no me podés permitir que yo entre? Igual la gente que está ahí pidiendo, implorando a los prospectos que entren. Implorando, tal de la misma manera. El día que yo tomé una decisión, yo no vuelvo a mi casa sin un empleo. No vuelvo. En dos horas yo estaba de vuelta a casa diciendo, mamá, mañana comienzo en tal lado. Listo. Porque entré allá diciendo, ¿ustedes tienen un lugar para mí? Bueno, y a partir de ahí empezaron algunas cosas y empecé, empecé a crecer de nuevo. Empecé a volver. ¿eh? Y, y eh, en el medio de todo ese proceso, a los 23 años, Cicero me invita a ir a río de Janeiro a empezar a trabajar con ecología y medio ambiente. Y a mí eso es una cosa que está en la sangre. Yo crecí en el medio de la selva, ¿no? Del medio de la naturaleza. Y en el medio de todo eso, conozco a la Bella. <risa> Conozco a Andrea, bueno, fue un viaje de ensueño, de embarzo de, desde Río de Janeiro hasta Amazonas. Este, nos metimos ahí en el medio de la selva, conocimos el boto que es el delfín rosado de agua dulce. Fue una experiencia, de, de, fue de película. Pero volvimos a Río y ahí me deparé con el dilema. Porque, ¿vieron lo que yo dije antes? No, yo no estaba preparado para una compañera pero de pronto me, me, me encontré con alguien que era mucho más allá de mis expectativas y yo no podía perder a esa mujer yo no podía perderla yo tenía que hacer algo yo tenía que hacer algo yo necesitaba llegar al nivel de ella para mostrarle a ella que yo era merecedor del amor de ella entiende era ser era, fue el primer amor fue el primer sueño grande que yo tuve en ese negocio porque apareció el negocio en el medio y yo dije, pues, es eso. A ella no le va a gustar el negocio porque ella es muy idealista, ¿no? Ella no quiere, no quiere saber de plata, ¿no? trabaja en Greenpeace y todo eso. Yo, yo tengo que hacer algo. Pero en el medio de todo eso, yo tenía ahí la autoestima todavía no en su lugar. Y en ese proceso entró el sistema algo. El sistema, no empezamos a usarlo, yo no empecé a usar el sistema al 100%. Yo elegía, a mí me gustaban algunos cassettes, algunos, ¿no? Algunos cassettes, algunos no. el sistema en Brasil habían ocho cassettes, pero fíjate el positivismo de la época, eran ocho cassettes, hablados en inglés con una traducción de portugués por arriba. Entonces vos escuchabas el que hablaba en inglés por acá y el de portugués por encima. Y yo me quedaba, yo no puedo entender eso, está todo mezclado. Y mi niña de oficio decía, ¿Qué, ¿de qué te estás quejando? Estás escuchando dos cassettes por uno. ¿Sabes? ¿De qué te estás quejando? ¿No? Pero, ya decía gente, yo, a mí, yo escuché, habían ocho cassettes, y de los ocho a mí me gustaron cuatro. Yo dije, bueno, vamos a empezar a trabajar. De los ocho me gustaban cuatro, entonces yo decía a la gente, mira, hay esos ocho cassettes, pero esos cuatro son los buenos. Y empezaron a escuchar los cuatro. La gente decía, bueno, venía el próximo nivel, mira, hay esos cuatro cassettes, pero esos dos son los buenos. Pasaba el próximo nivel, mira, hay esos dos cassettes, pero esta acá, escuchalo, ese es bueno. Llegaba a cinco niveles en profundidad, ya no había más sistema y entró el negocio de vender kits, ¿no? Y todo el mundo vendiendo, firmando kits a la gente y sistema, ¿qué? Es sistema que nada, entraban en la reunión abierta como invitados y para no, poder, no pagar, ¿no? Ya era un... Yo no sentía el negocio como mío, yo tenía la mentalidad de antes todavía, vamos a hacer una trampita acá, porque, ¿no? Oh, siempre se arregla de alguna manera, ¿no? Pero no me sentía partícipe de la cosa, no me sentía dueño de la cosa. Yo me sentía medio que, bueno, vamos a tomar una ventajita acá, y eso, esto me gusta. La lectura no me gusta, pero los cassettes, estos acá, yo escuchaba los cassettes a veces diez veces por día. ¿Sabe por qué? Porque yo escuchaba el cassette una vez y me sentía cinco minutos bien. Terminaba los cinco minutos ya me estaba mal de nuevo, tenía que poner otro cassette. yo escuchaba de nuevo el cassette y me sentía bien por cinco minutos, y después ya me desinflaba, me desinflaba de nuevo, ponía otro cassette. Y eso me fue aumentando la autoestima de, de a poquito. De a poquito. Tuvimos la experiencia de la convención. Si fue a la convención, nosotros no. De ahí está el resultado de la, del, del que hoy es Esmeralda y nosotros todavía no. Y vino la apertura de Argentina. Andrea tenía sus ahorros y yo no sabía que ella tenía sus ahorros. Yo tenía el auto que había peleado la vida entera por tener un auto que valía 700 pesos. ¿No? Un auto que parecía el auto de los pica piedra. Porque tenía un pozo adentro en el... En el en el piso que, que vos podías empujar el auto desde sin salir de adentro del auto ¿no? bueno pero vino la apertura de Argentina y Andrea vino acá dije y Daniel dijo bueno si ustedes van nosotros vamos a dar el apoyo yo dije bueno vamos 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 a hacer esa, ese intento me arreglé vendí el auto y me fui a la Argentina me vine a la Argentina dejé la familia no hablaba nada de español entendía un poco porque Andrea conmigo me hablaba en español yo le hablaba en portugués y llegué acá y tuve que tuve que empezar a mostrar el plan, y el primer plan <risa> estaba la pizarra y había tres señoras, ahí estaba en un hotel, en el cuarto de Daniel, de Daniel. estaba Daniel con un, en un hotel Daniel con un otro muchacho de Brasil, Luis, y nosotros estábamos en el living del, del cuarto, en la, en la sala, y había un biombo, biombo se dice, un biombo, y detrás estaban las camas, y yo estaba mostrando el plan ahí, de pronto... Llega Luis, pasa por detrás nuestro y va para atrás. Y yo dando el plan en un portoñol que más era extrañol que portuñol. ¿no? Porque no se entendía, yo veía las caras de la gente. No, yo ahí haciendo el esfuerzo y de pronto pasa Luis por detrás, permiso. Y se va para atrás y de pronto estoy dando el plan y escucho. Y se pone más fuerte hasta que empieza a escuchar. Mi primer plan en español Y yo no aguanté y empecé a morirme de la risa, la de la, de la gente. Antes que fui allá, Luis, está durmiendo. Uh, perdón. Pero ahí dimos el plan, y ahí no se ofició nadie, pero nosotros seguimos con fuerza igual, ¿no? Fuimos ahí, y empezamos a mostrar el plan, y gente se oficiaba a veces, y yo estaba, me acuerdo de estar mostrando el plan en una casa, en un lugar, en una localidad que estaba... A 70 kilómetros de, de Buenos Aires, pero nosotros tomábamos un micro, porque no teníamos auto, un micro con el bolso, el traje y la pizarra a espalda, ¿no? Adentro del micro, parado, porque no había lugar de esos micros lecheros, pasan, paran todos lados. Y era, para hacer 70 kilómetros tardaba como dos horas y media. Y yo ahí dos horas y media, todo chueco ahí con el... Y yo me acuerdo de haber hecho todo eso y después de la ruta hasta la casa son cuatro kilómetros cargando todo eso y entrar por detrás de la casa que la gente ya estaba ahí para, esperando, ¿no? Te carme un poco, no había tiempo para mañarse porque la gente ya estaba esperando y entrar ahí y me pongo a hablar y se me traba el español y no me sale nada y me pongo a llorar ahí detrás de la pizarra. Me, ten, me tuve que esconder porque no me salía y, y me puse nervioso mal y traté de... de, de pero dije... ¡Para! Eso tiene que salir porque yo no tengo otra alternativa. Me quemé todos los barcos. Yo no puedo volver a Brasil perdiendo. Yo no puedo volver a Brasil con la nada en la mano. Yo tengo que hacer eso. Y salí de ahí. Y empecé a dar el plan y empecé de la manera. Y la gente se auspició igual, aún sin entender lo que yo estaba diciendo. Porque yo no estaba hablando con la boca, estaba hablando con el corazón. Y la gente entró igual. Y ahí me convertí hasta en medio argentino dame el mate acá eh. no yo me lo sé y yo dije si yo tengo que quedarme acá yo tengo que conocer a esa gente y empecé a tomar mate y empecé a hacer asado y empecé a aprender a jugar el truco es que <ríe> estoy acá, estoy acá y agradezco hoy en día a Argentina que, que a mí me, me ha acogido y me ha dado muchas bendiciones y, y hemos pagado el precio, no, no teníamos auto, hemos hecho un montón de locuras, un montón de tonterías, no teníamos dinero para consultar con nuestra Avenida de Oficio porque nuestra Avenida de Oficio estaba a 3.000 kilómetros de distancia y teníamos dinero para hablar con ellos 3 minutos por mes <ríe> porque era caro hablar con Brasil. Y... Y yo te digo, aprovecha ese ese activo que tenés en tu negocio, que es tu línea de auspicio, porque nosotros también elegíamos nuestra línea de auspicio. No, a este me gusta, aquel no. Este sí, aquel no. Porque este es tal y tal, y eso no me gusta. ¿Me entiendes? Tu línea de auspicio no es perfecta, por eso te auspicio a vos. ¿Te das cuenta? Y... Uh. Uh. Y así nosotros fuimos aprovechando y, y y creciendo y dando dando con todo porque queríamos el famoso 21% y en el día que llegamos al 21% algunas cosas raras pasaron, agarré el micrófono acá, acá arriba del escenario, Andrea toda hablando bárbaro, yo agarro el micrófono y consigo hablar porque empiezo a llorar arriba del escenario. El gran recto ahí lleno y éramos el, el los únicos siendo reconocido ahí, imagínate la vergüenza, ¿no? Te puedo garantizar eso, mi amigo. Todo el dinero del mundo, sin amigos, sería terrible. Sería una vida sin valor. Y en ese proceso poder conocer ahí en nuestro primer viaje de directos a Uruguay, a barto y a Trini, conocer a un montón de gente bárbara, fantástica, gente que pagó el precio, gente que nosotros sabemos del precio que están pagando. No tienen ni idea de la línea de estuición que ustedes tienen valoren muchísimo, valoren un montón el tiempo y el esfuerzo que ellos están poniendo para que ustedes tengan la posibilidad de ser libres. La creencia, agárrense de ellos de la manera como ustedes puedan. Agárrense de ellos, lo que ustedes digan, bajen la cabeza, lo que ellos digan, bajen la cabeza, hagan y después pregunten por qué. Ellos si no saben algo, van a buscar más arriba, pues solamente van a pasar a ustedes la información más pura y absoluta necesaria para que ustedes tengan el resultado. No pierdan tiempo cuestionando, gente. ¿Cuántas oportunidades en tu vida ya tuviste? De esa manera. Alguien dispuesto a dar de sí mismo para ustedes. Para que ustedes puedan ser, ser libres. ¿Me entienden? Y después empezaron a venir un montón de, otras, de, otra, de otros beneficios y, y, y más viajes y todo demás. Pero cosas interesantes como, por ejemplo, haber visto durante toda la vida el precio que pagó mi madre. ¿No? Cómo sufrió ella y... y y ver ver los momentos que pasaron ellos y, y, y entre ella y mi padre, y ver las peleas y las discusiones y, la, y los llantos y las, y las dificultades y las desesperaciones. Y estar, yo me acuerdo de una escena de haber visto esa, esa, esa situación entre ellos y bajar con mis dos hermanos a la, a la parte de abajo de la casa, que era una casa de fondo. Y, y estar hablando entre ellos, entre nosotros tres, y ver a Cícero diciendo, gente, Marcio, vos que sos chiquito, prepárate porque nosotros ahí adelante... A nosotros nos espera una vida bastante difícil. No va a ser nada fácil para nosotros. Y haber quedado con eso grabado en la cabeza, diciendo, Dios mío, por favor, dame un descanso. Dame un, dame algo. Decime, hacerme sentirme vivo. O sea, ¿para qué estoy haciendo aquí? Yo con 23 años de edad pensando, ¿qué estoy haciendo? despertándome de casa, de las preguntas que me hicieron, Marcio, ¿por qué te despertas a la mañana? Para ir a trabajar. ¿Y por qué vas a trabajar? y Para conseguir dinero. ¿Conseguir dinero para qué? Para pagar las cuentas. ¿Pagar las cuentas para qué? Para seguir trabajando. ¿Qué sentido tiene ese ciclo vicioso? Despertar, trabajar, despertar, trabajar, despertar, trabajar, despertar, trabajar y... Guau, wow, descanso medio mediodía. Y ver a mi madre durante todo ese proceso, todo lo que pasó, y ver que después de haber pagado ese precio, Haber tenido en fe algo que alguien me estaba diciendo por primera vez en la vida, va a poder ser libre. Ver, la, imagínate la siguiente escena. Mi hermano y mi madre sentados adelante mío. Y lo diciendo, «Mamá, muchas gracias por lo que vos ya hiciste por nosotros durante toda tu vida. Por todas las noches que pasaste en blanco sin dormir, preocupada por nosotros» por todos los llantos que nosotros le, le vinimos a, a dar a ti, por todas las dificultades, por todo el trabajo que hiciste, por todo lo que aguantaste de las macanas y las metidas de pata que nosotros hicimos. Muchas gracias por todo eso. Gracias por todo lo que trabajaste y aguantaste. Pero mamá, a partir de ahora, la bronca es con nosotros. A partir de ahora, nunca más en tu vida quiero verte a vos buscando trabajo y buscando dinero. Porque de acá en adelante, nosotros nos encargamos. Anda a vivirla ahora. Son libres, mamá. Eso no tiene precio. Y hay muchas otras cosas más que van a venir. Hay muchas otras cosas más que van a venir. Pero lo más importante es que ahora nosotros tenemos una esperanza. Sabemos lo que va a pasar de acá cinco años. Y para nosotros es muy importante ese momento. Hoy, acá. Porque a nosotros en el comienzo nos, nos decían, mira, todo eso que ustedes están pasando, después en el futuro ustedes van a contar en un seminario. Ustedes van a estar contando y la gente va a estar identificándose con la historia de ustedes. Ustedes van a hacer eso. Guarden esas historias que ustedes están pasando hoy, porque algún día ustedes van a estar aquí en el escenario compartiendo eso con otras personas. Eso va a pasar con ustedes. Y la semana pasada, Barto y Trini tuvieron el valor de invitarnos a nosotros para hacer nuestro primer seminario al grupo de ellos. Y fue la semana pasada. Por primera vez subimos al escenario y contamos nuestra historia. Y hoy es la segunda vez. Así que nosotros queremos, queremos mucho a ustedes por eso. ¿No? Pero del corazón yo quiero dejar a ustedes un mensaje que a mí me tocó muy hondo y que yo cada vez que escucho y escucho y escucho eso y lo leo, es como que yo quiero ser así, yo quiero vivir de esa manera, yo quiero ser alguien que logra cosas. Quiero ser alguien que... ¡Quiero ser alguien! ¿Te das cuenta? Quiero ser alguien. No quiero ser uno más, yo no quiero ser un número, yo no quiero ser una estadística, yo quiero ser alguien, yo quiero dejar un rastro por, por donde yo pase. Y, es, y ese mensaje dice lo siguiente si quieres con todo conquistar tu sueño, si estás dispuesto a luchar por Él, trabajar día y noche por Él, abdicar de tu tiempo, tu paz, descanso por Él, si todo lo que soñás y proyectás se refiere a eso, si la vida no tiene sentido ni valor sin Él, si con alegría sudás y peleas por Él, y perdés todo tu terror y tu miedo a los que se opongan a Él, si vos simplemente buscas a ese sueño que querés, con toda tu capacidad, fuerza y sagacidad, fe, esperanza y confianza y suprema tenacidad, si ni pobreza, ni hambre, ni enfermedad, ni dolor de cuerpo o mente te puede alejar de ese sueño que querés, si aún caído y triste te levantás y seguís con la ayuda de Dios, y tu línea de oficio lo vas a lograr. Lo queremos un montón. Nos vemos después. Hasta luego.